1: El apartado de la tercera parte del compendio del Catecismo dedicado a la gracia y la justificación. Y en el programa anterior hablábamos en concreto de la justificación. Dice el compendio del Catecismo que es la acción misericordiosa y gratuita de Dios el señor nos da lo que necesitamos la gracia espiritual y junto con ella sus virtudes divinas dios siempre generoso con nosotros nos ha llamado nos ha perdonado nos ha limpiado de nuestros pecados nos ha purificado nos ha redimido y nos ha dado sus dones y aparte de todo esto nos dio su espíritu a cada uno de los que creemos en él para que lo vivamos Debemos cobrar conciencia de que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él y lo hemos recibido por su bondad, por su misericordia, por su gran amor con el cual nos amó al darnos todo en su Hijo en modo de regalo, de manera gratuita. Tal gracia que tenemos y que recibimos en Jesús, en el Hijo, es la fuerza divina que hay en nosotros para vivir a Cristo mismo como nuestra vida. Hablar de este tema no es sencillo, es algo que abarca muchas cosas, pero debemos recordar que tenemos a nuestra disposición el estudio, la tradición, la palabra de Dios y sobre todo la vida para avanzar en el camino hacia el Señor y con el Señor. La gracia que nosotros hemos recibido es un regalo de nuestro Señor Jesucristo, dice el Evangelio de San Juan al inicio en el capítulo 1, versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La palabra de Dios nos confirma que los beneficiarios de esa gracia somos los que hemos creído en el autor de esta vida. Dice la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra gracia viene del griego charis o caris, de donde provienen palabras como carismático y que significa un don otorgado por pura benevolencia. Podemos decir entonces que el Señor nos dio su gracia como un regalo por su pura benevolencia con el objeto de que la usemos para que nuestra vida sea Él mismo y que en nuestro vivir se manifieste su victoria. Hay, por eso decía que es un tema no fácil, distintos pensamientos acerca de la gracia. Algunos piensan que la función de la gracia es sólo que lleguemos a creer en el Señor Jesucristo y que después de eso, una vez creído en Él, lo demás ya no tiene importancia. Otros, en cambio, llegan a considerar que la gracia es tan amplia que ella es la que lo hace absolutamente todo, llegando hasta el extremo de anular toda responsabilidad de las acciones, porque si la gracia lo hace todo, el hombre no tiene ningún tipo de responsabilidad. Ya hablaremos específicamente en un programa sobre la relación que hay entre la gracia y la libertad. Y hay otros que piensan que lo deben hacer todo con su propia fuerza y que las cosas que ya no pueden ser alcanzadas por sus propias fuerzas, ahí es donde su debilidad es suplida por medio de la gracia. Esto tampoco es correcto. Como veis, el tema de la gracia es muy práctico, porque entre el pelagianismo y el quietismo, entre una visión demasiado optimista del hombre que sobrevalora sus fuerzas y una visión demasiado pesimista del hombre en la que se anula su libertad, existe un riesgo de desviarnos de la enseñanza de la Iglesia. Por eso el tema de la gracia, como digo, es importante y por eso el compendio del Catecismo dedica varias preguntas a esta cuestión. Vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo para que nos haga no solo entenderla sino vivirla por eso comenzamos porque sabemos que lo necesitamos invocando juntos el don de dios
0: Ven espíritu ven espíritu, Bien, espíritu.
1: Dios bendito, hoy se ha revelado cuán grande es tu misericordia. En cada una de las cosas que puebla el universo es clara la fuerza de tu amor. Hoy quiero abrir mi corazón para recibir tu espíritu que es dicha y gloria. He vivido mucho tiempo de espaldas a tu nombre. He sido menos que nada y he habitado en el pecado. Mas el vacío me asfixia. Y ahora mi único deseo es sentirme a salvo y agradarte. No ignores esta humilde oración que hago, bendito Señor. Padre, mis ojos no eran útiles, no lograban ver tu presencia que me rodeaba. Me aceptaba y cuidaba, aun sin que yo lo reconociera. Cuán ciego estuve, para no notar lo más evidente, lo gratuito de tu amor. ¡Cuánto me ha costado comprender que no podía estar más tiempo lejos de ti! Permíteme amarte y venerarte, adorarte y hacer cuanto sea de tu agrado. Concédeme la gracia de renovarme en ti. Este es mi corazón que ha latido por causas impuras y ahora te lo entrego. Llena este pecho solo con tu aliento y anímalo a cumplir tu voluntad. Porque en ti ya no hay miedo, porque hasta la muerte está bajo tu dominio. Yo llevaré tu nombre, hazme testimonio de tu poder y de tu amor, otórgame la dicha de ser tu siervo y ayudar a aquellos a quienes la ceguera aún no les permite contemplarte, o aquello que han perdido o disminuido en favor de tu gracia. Sé de mis faltas, he ofendido a mi prójimo, he vivido en pecado. Permíteme, Dios mío, aprender de tu bondad. Ayúdame, Señor, a no reincidir en el error, a rechazar las tentaciones, a ser digno de tu amor. No te apartes de mi lado y permíteme entender que solo contigo puedo obtener la salvación y tu gracia. Gracias, Padre bendito, porque jamás me abandonas, porque tu presencia siempre me abraza con amor, porque aún estando lejos me aceptaste y sembraste un nuevo comienzo. Gracias por darme un camino Por donde te seguiré por siempre Alabada sea tu misericordia Infinita como un vasto reino Que nos tienes reservado Bendita sea la paz de encontrarte De saberte cerca Oh Padre Celestial Devuélveme a la vida Alabado sea tu poder de resurrección Poderoso Dios Que toda lengua pueda alabarte Y exaltarte por los siglos de los siglos Padre amado concédeme tus dones no cabe nada en mí que no te pertenezca y te busque concédeme tu gracia y el poder de sentir toda tu luz de servirte en buenas acciones y llevar tu palabra permanecer contigo ser tu hijo y heredar la vida eterna gracias por permitirme sentir tu presencia santo Dios nunca dejes de escucharme cada palabra mía será una forma de adoración porque es justo y necesario siempre darte honra y alabanza. No nos dejes seguir en el pecado y encamínanos nuevamente por los senderos de tu verdad. Elevo mi plegaria a ti y a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor por intercesión de la bienaventurada Virgen María. Imploro que desde ahora y para siempre me tengas en tu infinita bondad, dejando toda mi confianza puesta a tus benditos pies.
0: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1996 al 1998 y en el 2005 y después en el 2021. Nosotros, después de haber hablado de qué es la justificación, vamos a plantearnos hoy qué es la gracia que justifica. Pregunta 423 del Compendio del Catecismo. Número 423. ¿Qué es la gracia que justifica? La gracia es un don gratuito de Dios por el que nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. Se le llama gracia habitual, santificante o deificante porque nos santifica y nos diviniza. Es sobrenatural porque depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios y supera la capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre. Escapa, por tanto, a nuestra experiencia. Estoy seguro de que muchas veces hemos escuchado la palabra gracia, pero no siempre hemos comprendido en totalidad su significado y por eso es interesante que hablemos de ello en este programa. Y vamos a ver cómo se define gracia, que ciertamente tiene distintos significados según el contexto en el que se use. Por ejemplo, gracia puede significar un sentimiento de afecto o simpatía. En la palabra de Dios, en el libro de Esther, dice que Esther halló gracia y favor ante el rey Artajerjes. También se puede referir gracia al bien que se hace a una persona. Por ejemplo, cuando un rey otorga una gracia a un reo, a un prisionero, y en este caso gracia sería sinónimo de indulto o de perdón. Gracia puede significar también gratitud por un bien recibido. Cuando le decimos a alguien, esto es el uso más habitual, gracias por tu colaboración, gracias por escuchar el programa, gracias por tu ayuda. Además, puede usarse también para describir el atractivo personal. Cuando decimos, por ejemplo, que una persona... Tiene mucha gracia. Es una persona que desborda gracia a su alrededor. Pero desde el punto de vista teológico, que es el que a nosotros nos interesa, gracia significa cualquier don que el Señor nos conceda. La vida, salud, la inteligencia o cuando oramos le decimos concédeme Señor la gracia de sanar de esta enfermedad o concédeme la gracia de comprender la verdad o la gracia de vencer una tentación. De forma específica, la gracia es un don, como dice el compendio del catecismo, sobrenatural que Dios concede para conducirnos a su presencia, que no hay que olvidarlo, es el fin por el que hemos sido creados. En resumen, la gracia es un don esencialmente gratuito que Dios nos concede sin ningún mérito de nuestra parte, por eso es gracia, por eso es gratuito, y lo hace por bondad y por amor, como todos los dones que Él nos da. Y es un don sobrenatural. ¿Por qué decimos que es sobrenatural? Porque supera los dones naturales del alma, como pueden ser la inteligencia, o los dones naturales del cuerpo, como puede ser la salud. Y además es un don sobrenatural porque nos eleva a un orden superior. Es como el injerto que comunica a una planta una vida y una naturaleza distintas a las que tenía y le hace producir flores y frutos que antes no podía producir. Esto significa que por el don de la gracia podemos producir actos sobrenaturales que nos harán merecedores del cielo y es un don sobrenatural porque no lo podemos obtener por nuestras propias fuerzas sino que nos es dado por dios la gracia es por tanto un don que sólo dios concede a quien él quiere y como él quiere y aunque el cuerpo participa de estos dones indirectamente es un don que dios da espiritual al alma. Lo que pasa es que, como somos una unidad, cuerpo y alma, el cuerpo se beneficia de ese don espiritual. Decimos que la gracia la da solamente Dios, sin mérito nuestro. Lo hace por los méritos de Jesucristo. Antes de la venida en carne del Verbo de Dios, éste la concedía en atención a los méritos que Cristo obtendría y, después de su venida, ...la concede en atención a los méritos que él ha obtenido. Y aunque los ángeles, la Virgen y los santos... ...pueden pedir gracia para nosotros... ...es solamente Dios quien la da. Dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17... ...todo lo bueno y perfecto que se nos da... ...viene de arriba, de Dios. Los santos, y de manera muy especial, la Virgen... ...interceden por nosotros... Pero quien nos da la gracia es siempre Dios. Dios, como principio y fin de todas las cosas, creó al hombre para sí mismo. Por consiguiente, creó al hombre para dos cosas, para dos fines. Conocer, amar y servir a Dios en esta tierra y gozar de Dios en el cielo. Para que nos quede claro, el término gracia, proviene, como ya he mencionado antes, de Haris y se refiere a la actividad de Dios, actividad que llevó a cabo en la creación y en la salvación, que está dirigida al corazón de los hombres para que nos abramos a Dios en plena comunión con Él, es decir, para tener una relación íntima con nuestro Creador. La gracia es, entonces, el modo con que Dios hace partícipe al hombre de sí mismo, de su esencia. Para ello, la gracia divina modela la naturaleza humana de acuerdo con los deseos del Señor. La gracia es una manifestación del amor de Dios que nos prepara para que lleguemos a tener una relación perfecta con Él. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la gracia se presenta como la forma preparatoria de la intervención de Dios. Dice el Génesis, en el capítulo dedicado a la creación, y también, sobre todo, en el capítulo 12, donde se nota esa interacción de Dios. No solo insisto en la creación, sino también en la relación con Abraham. Le dice, leo capítulo 12 del Génesis, Un día el Señor le dijo a Abraham... «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y a hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo». Con esto, Dios... Hace que la historia del mundo entre en una nueva etapa de la humanidad sumergida en el pecado, Dios gratuitamente va a formar un pueblo nuevo que comienza con Abraham. Esta promesa hecha a Abraham se confirma con su descendencia numerosa y con que llegaron a poseer la tierra prometida. Más tarde, Dios establece una relación de alianza cada vez más profunda con el hombre, relación que culmina en el Antiguo Testamento con el nacimiento de Israel como un pueblo liberado de la esclavitud y dotado de dignidad, identidad y porvenir. En este pacto o alianza de fidelidad encontramos dos contraposiciones. Por un lado, la infidelidad a la alianza de parte de Israel, y a pesar de que el pacto fue roto, Dios persiste en la predilección por su pueblo porque él nunca falta a su palabra. Esto nos muestra cómo Dios se ajusta a la situación humana. Al mantener su pacto, entendemos que el interés de Dios por salvar al hombre muestra que todo toda la creación, fue hecha para bendecirlo y esto produjo un conocimiento nuevo y fundamental de Dios y de su gracia. Llevó a cabo la salvación del hombre porque es su creador y ama a su criatura. Esto en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento notamos que está muy presente el tema de la gracia, porque ya se ha cumplido la promesa del Antiguo Testamento. Ha llegado el liberador de los hombres y no uno de los profetas, sino Dios mismo es quien hace su entrada en la condición humana asumiendo una naturaleza como la nuestra, para cambiar sustancialmente esa naturaleza y la dirección de la vida del hombre. Pues el objetivo de Dios con la Pascua de Cristo es modificar radicalmente la condición humana, tal y como el propio Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. La gracia es, por lo tanto, un don gratuito que Dios otorga al hombre mientras es pecador y no merece más que el juicio de la condenación. Porque la gracia, como tal, no depende de la observancia de los mandamientos, sino que es un don que Dios da, que Dios regala gratis, por ahí que se llame gracia. El compendio del catecismo hablará, en la siguiente pregunta, de los tipos de gracia que existen, pero en la pregunta 423, que es en la que estamos hoy, se habla de la gracia habitual, santificante o deificante. Y esta, la gracia actual, que se puede nombrar también como gracia santificante o deificante, sería lo mismo, es el don sobrenatural por el cual el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para que evitemos el mal y practiquemos el bien. Al decir que la gracia es actual no significa en un sentido temporal, como diciendo actualmente o ahora, sino que sería actual en el sentido de que actualmente sería actuante, más que actual, para que no pensemos que se refiere a un aspecto cronológico, sino a un aspecto eficaz. Sería la gracia que actúa, que hace. Según esa definición, cuando debemos cumplir algún mandamiento de Dios y hacemos, por consiguiente, alguna obra buena o huimos para no realizar una mala acción, Dios nos ayuda con la gracia actual, como vemos, por ejemplo, en la conversión de San Pablo, que después de ser sanado de la ceguera, cuando Ananías oró por él, Dios le iluminó el entendimiento y le hizo conocer el mal que estaba haciendo persiguiendo a los cristianos y movió su voluntad de perseguidor en seguidor de Cristo, haciéndole ver su error y además mandándole, ordenándole lo que debía hacer. Dios proporcionó gracia actual a Saulo de Tarso para que aceptara su error y se volviera discípulo de Cristo y evangelizador. Dios es el autor de la gracia y lo hace por pura bondad porque quiere la salvación de todos y proporciona los medios para que lo consigamos. También los pecadores reciben gracias particulares para que puedan cumplir los mandamientos. Y a los pecadores obstinados y endurecidos del corazón, Dios les otorga las gracias necesarias para que puedan volverse de nuevo a Él, aunque siempre tendrán la gracia de la oración. Dios dice, yo el Señor juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Por eso, Dios tiende su mano al pecador hasta el último suspiro y otorga su gracia incluso a los infieles, es decir, a los que no creen, porque, como insiste Timoteo en, las, en su primera carta, capítulo 2, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Santo Tomás insiste en esto. Dios no dejará morir en la infidelidad al que, ayudado por la gracia, le busca con sencillez. Y si es necesario, le enviará un ángel del cielo para salvarlo. Esto es frase de Santo Tomás de Aquino. Debemos notar que si bien Dios está siempre dispuesto a perdonar al hombre, a este, al hombre, le corresponde por su parte buscarlo si buscas al señor dice el libro de crónicas primero de crónicas se deja encontrar y jeremías de una forma más explícita dice me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de corazón jeremías 29 13 cuando una persona debe cumplir una orden complicada o vencer una tentación difícil, recibirá la gracia necesaria sin importar si la persona es justa o pecadora, dice San Pablo en la primera carta a Corintios capítulo 10 versículo 13. Vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y podéis confiar en Dios que no os dejará sufrir pruebas más duras de lo que podéis soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios os dará también la manera de salir de ella para que podáis soportarla. Esto es consolador porque nos asegura que en cualquier circunstancia de nuestra vida, por dura y difícil que parezca, podemos siempre contar con el auxilio de la divina gracia que nos ayudará a vencer esa situación. La gracia actual obra en nosotros moralmente y físicamente moralmente por medio de la persuasión y de la atracción como la madre que para ayudar a su hijo pequeño a andar lo llama cariñosamente y lo atrae enseñándole por ejemplo un juguete dios nos anima a la virtud y nos atrae y nos persuade con su palabra con sus inspiraciones su ejemplo y el ejemplo de la vida de los santos para mostrarnos que otras personas pudieron con la ayuda de su gracia mantenerse firmes en su voluntad y la gracia actual también obra físicamente comunicando fuerza nueva a nuestras facultades que son muy débiles para obrar por sí mismas como la madre del ejemplo anterior que toma en brazos a su hijo y le ayuda con el gesto y la acción a dar los primeros pasos en toda obra buena cooperan dos, Dios y el hombre. Dios, desde luego, hace la mayor parte de la obra mediante su gracia, con la cual nos previene, nos inspira el buen pensamiento, alienta nuestra voluntad y nos da fortaleza para hacer el bien. Pero es preciso que nosotros cooperemos. Sin nuestra cooperación no podría estar hecha la obra para cuya ejecución nos concedió la gracia. La gracia se regala pero no se impone. Y no sólo se llevaría a cabo esa buena obra, sino que, si no la hacemos, perdemos la bendición que nos hubiera correspondido de haberla hecho. Además, Dios exige nuestra cooperación por dos razones. Primero, por la perfección de Dios, y segundo, por la dignidad humana. ¿Por qué por la perfección de Dios? Pues, habiendo Dios dotado al hombre de libertad, su dignidad, exige no destruir esa libertad como sucedería si fuese solamente dios el que obra además dios no desea que se le sirva a la fuerza y por la dignidad humana porque se sentiría humillada esta dignidad si fuéramos tan solo un instrumento pasivo en manos de dios como criaturas irracionales en este caso el hombre obraría sin mérito, insisto que ya hablaremos del mérito, de lo que significa esto, pero no mereceríamos ni premio ni castigo y esto iría en menoscabo de la dignidad humana que Dios nos ha regalado si no tuviéramos capacidad de ejercer la libertad. Entonces, la gracia actual es el don por el cual el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para que evitemos el mal y practiquemos el bien. Por lo tanto, es necesaria para que realicemos actos que nos hagan merecedores del cielo. La gracia actual es necesaria para tener fe, para querer el bien, para hacer cosas meritorias a los ojos de Dios, para vencer las tentaciones, para volverse a Dios y para perseverar en el bien. En definitiva, es necesaria para mantenerse en la voluntad divina. Dios no concede las mismas gracias a todos, pero a cada uno le da lo que necesita y distribuye las gracias con mayor abundancia cuanto mejor las aprovecha quien las recibe. La gracia santificante es una condición indispensable para salvarnos, al menos en el momento último. Pero la gracia santificante no se puede conservar ni recuperar sin la gracia actual. Por lo tanto, la gracia actual es necesaria para nuestra salvación. Esta gracia santificante o habitual es el don que nos hace santos, es decir, justos amigos e hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria eterna. Es un Dios permanente porque permanece en el alma, pero se puede perder. Ya Hablaremos de esto si nos da tiempo, aunque ciertamente lo suyo es que dure toda la vida. Es justa porque hace al alma sumisa a la voluntad divina y cumplidora de todos sus mandatos. Y es caridad porque inspira al alma a un amor generoso hacia Dios. También se habla de vivir en estado de gracia porque Dios colma el alma de sus deseos y necesidades. La gracia santificante se recibe en el bautismo y aumenta con las prácticas de las buenas obras y al recibir los sacramentos, especialmente la Eucaristía, pero se debilita con el pecado venial y la tibieza y se pierde por el pecado mortal, aunque ciertamente se puede recuperar mediante una buena confesión o un acto de contrición perfecta que desde luego cuando es tal te lleva al propósito de confesarte. La gracia santificante nos transforma y de pecadores resultamos santos y justos. De enemigos de Dios a amigos e incluso hijos de Dios. De esclavos del demonio somos, por la gracia santificante, hechos libres. Por lo que debemos aprovecharla como el tesoro más valioso, conservarla con cuidado y si la perdemos, recuperarla cuanto antes por medio de la confesión y aumentarla utilizando los sacramentos especialmente el de la eucaristía y las obras de caridad la gracia es absolutamente necesaria para los creyentes para cumplir los mandamientos para resistir y evitar el pecado dado que la voluntad humana está gravemente debilitada por el pecado original sin embargo la gracia no es elimina la libertad de los hombres, sino que nos hace verdaderamente libres, puesto que hace que los deseos más elevados del hombre coincidan perfectamente con lo que Dios quiere, y esto representa para el hombre el mejor modo posible de ser. Por lo tanto, debemos pedir gracia para mantenernos firmes en su voluntad, alejados del pecado, sirviendo a los demás por amor y con amor, y en pocas palabras, para vivir en la presencia de Dios. Procurad, dice la carta a los hebreos, estar en paz con todos y llevar una vida santa. Pues sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Esto es una cita que debemos tener muy presente de la carta a los hebreos, capítulo 12, versículo 14. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y quien nos santifica es la gracia santificante vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy con la pregunta 423 ¿Qué es la gracia que justifica? No Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, este espacio de la emisora de la Virgen que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y que trata de formarnos bien en nuestra vida cristiana para conocer aquello que queremos vivir, viviéndolo, compartiéndolo, y cuando toca sabiendo cómo defenderlo hoy estamos hablando de la gracia hemos dicho que es un don gratuito de dios que nos hace participar de su vida trinitaria y nos capacita para obrar por amor a él hemos hablado también de lo que significa la gracia habitual y hemos mencionado también la gracia actual aunque de eso de estas distinciones hablaremos más detenidamente en el próximo programa en el libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta cómo San Pablo fue a Filipos y dice, capítulo 16 que se detuvo en esa ciudad unos días y el sábado, dice, salimos fuera de la puerta junto al río donde pensamos que estaba el lugar de la oración y sentados hablamos con algunas mujeres que se hallaban reunidas. Cierta mujer llamada Lidia, temerosa de Dios, que trabajaba en Púrpura de la ciudad de Tiatira, escuchaba sentada. El Señor había abierto su corazón para atender las cosas que Pablo decía se bautizó ella con toda su familia. Dios concede a Lidia la gracia de creer en Cristo a quien Pablo predicaba. Correspondió a la gracia y se bautizó con su familia. Esta mujer, por la gracia de Dios, fue probablemente la primera persona en seguir a Cristo de toda Europa. La gracia es el gran don que Dios concede para alcanzar la vida eterna. El magno san bernardo decía que solo la gracia necesitamos por eso es importante conocer bien en qué consiste la gracia como ya hemos visto es un don sobrenatural interno que obra maravillas en el alma y que concede a todos para salvarse mirad a causa del pecado original todos nacemos privados de la gracia que dios había concedido gratuitamente a Adán y eva tanto para ellos como para su descendencia la naturaleza humana quedó herida y con nuestras fuerzas no podemos cumplir por mucho tiempo ni siquiera la ley natural pero compadecido de nosotros por los méritos de jesucristo dios concede e infunde en el alma el don maravilloso de la gracia la concede gratuitamente sin que nosotros la merezcamos para que podamos alcanzar la vida eterna en el cielo la gracia es participación de la naturaleza divina. Pasa con el alma que recibe la gracia de Dios algo semejante a lo que sucede con el hierro o con el carbón cuando entran en contacto con el fuego, que se pone al rojo vivo y adquiere las propiedades del fuego. El alma en gracia es delante de Dios como algo precioso. El pecado ha sido destruido ya no existe, y el alma adquiere un brillo maravilloso como el fuego puro y limpio, igual que el carbón pierde su negrura y se convierte en un ascua de brillo maravilloso, y además que irradia calor. Además, el alma tiene la hermosura divina con el resplandor de la gracia y la fuerza de esta vida sobrenatural que nos regala. Dios concede. ...dos tipos de gracia... ...insisto en que hablaremos de esto más detenidamente... ...en un futuro... ...pero para dejar claro de lo que hemos hablado hoy... ...que serían la gracia... ...santificante... ...o gracia habitual... ...y la gracia actual... ...la gracia santificante... ...es la que hace justos o santos... ...hijos adoptivos de Dios... ...y herederos del cielo... ...entonces somos... ...templo del Espíritu Santo... ...y Dios habita en el centro del alma... Se recibe en el bautismo y se pierde por el pecado mortal. Como ya he dicho, se puede recuperar con el sacramento de la penitencia o con un acto de contrición perfecta. Estando en gracia de Dios, todo cuanto se hace, sea grande o pequeño, sea fácil o costoso, tiene mérito sobrenatural y ayuda a conquistar el cielo si se cumplen las demás condiciones. En vida hay que vivir en gracia, con libertad, con buenas obras dirigidas hacia dios y aceptadas por él y está la gracia actual que es la gracia con la que dios ilumina el entendimiento mueve la voluntad como ayuda para que hagamos el bien aunque cueste, y evitamos el mal, aunque no sea difícil. Este texto que he citado de los Hechos de los Apóstoles es un ejemplo de la gracia actual que Dios le concedió a Lidia para convertirse a la fe de Jesucristo. Otras gracias actuales son, por ejemplo, el propósito de mejorar o el arrepentimiento después de pecar. Dios, que como ya he citado también, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, concede a todos la gracia necesaria porque Él desea que estemos con Él. Los que se condenan, se condenan porque no han correspondido a las gracias que Dios les da. El que Dios conceda más gracia a unos que a otros depende de su libérrima voluntad y también de nuestra correspondencia a la gracia. Dios nos concede más gracia si se la pedimos y si recibimos los sacramentos y respondemos bien a su gracia, si nos dejamos llevar por ella. Esto que a veces suele resultar chocante. ¿Cómo es eso de que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará? Es algo muy sencillo y que ocurre en la vida cotidiana. Cuando alguien responde bien a la responsabilidad, valga la redundancia, de una tarea que le encomiendas, es más fácil y más lógico que le encomiendes más tareas. Tiene todo el sentido del mundo dar responsabilidad a quien hace buen uso de ellas. Es como cuando vas a pedir un crédito al banco. Si tú vas a pedir un crédito al banco, cuanto más dinero tienes, más fácil es que te den ese crédito. Bueno, pues salvadas las distancias, salvadas las distancias, algo así ocurre con la gracia. Cuando alguien responde bien a la gracia, la gracia aumenta. Pero en cualquier caso, insisto en que Dios da a todos las gracias necesarias para salvarse, aunque para seguir creciendo en gracia, si tú correspondes a la gracia, esta irá creciendo día a día en ti. ¿Cómo se puede crecer en gracia? ¿En gracia santificante? Pues afortunadamente tenemos medios que nos ayudan a vivir en este estado permanente y sobrenatural que nos hace capaces de realizar acciones superiores a las propias de la naturaleza humana, porque la gracia eleva y perfecciona nuestras almas haciendo que seamos hijos de Dios y herederos del cielo. Ninguna obra humana por más espléndida que ésta pueda ser, merece algo tan grande como la vida sobrenatural. Por eso es la gracia, siempre gratuita, siempre el regalo de Dios, la que nos capacita para vivir en intimidad con Él. ¿Cómo podemos crecer en gracia? Pues lo primero, lo más obvio y elemental es la lucha contra el pecado, tanto pecado mortal como pecado venial. El peor enemigo de la vida espiritual es la realidad del pecado. Es tóxico, es venenoso, es letal y puede ser mortal, es decir, letal, si buscamos vivir y crecer en la gracia santificante. Eso en cuanto al pecado mortal. El pecado venial disminuye la gracia de Dios, la debilita en nuestra alma, aunque no la lleguemos a perder del todo. En cambio, el pecado mortal, que es nuestro peor enemigo, expulsa la gracia de nuestras almas. Por eso hay que pedir a Dios la gracia de aborrecer el pecado, todo pecado, también el venial, pero especialmente el pecado mortal. Otro medio muy necesario para vivir en gracia y crecer en ella es la oración, que es el oxígeno para nuestras almas. Es importante valorar cómo la gracia fluye al alma a través de la oración y especialmente a través de María, llena de gracia. Por eso, cualquier oración ofrecida a Dios con humildad, pureza de intención y amor aumenta la gracia en nuestras almas. Podemos también, para crecer en gracia, practicar sacrificios, hacer actos de penitencia. A los ojos de Dios, estos pequeños sacrificios, aunque puedan parecer insignificantes, si están hechos con amor, alcanzan la gracia, incluso la gracia para que otros, especialmente los pecadores, puedan alcanzarla, puedan convertirse y de manera particular es muy aconsejable que hagamos oraciones y sacrificios por los que están en su lecho de muerte para que la gracia les alcance y accedan al regalo que dios les hace de volver su corazón al señor aunque sea en el último instante las obras de caridad son un medio utilísimo y necesario para alcanzar este crecimiento en la gracia, todos los santos lo son porque han practicado la caridad sobrenatural. Dice San Pablo en la carta a los corintios, en el capítulo 13, que de nada sirve todo lo que podamos hacer si nos falta amor. De ahí que debamos adquirir el hábito de esforzarnos a diario para poner en práctica la al menos una de las obras de misericordia corporales o espirituales. Sabéis que son siete corporales y siete espirituales. Y es un modo concreto de vivir el amor hacia el prójimo. De esta manera aumenta la gracia en nuestra alma. Importantísimo. La vida sacramental es algo fundamental para alcanzar la gracia. Si perdemos la gracia de Dios al cometer un pecado, no debemos desesperarnos, sino antes depositar nuestra confianza en la infinita misericordia de Dios, que es lento para la ira, pero rico en misericordia. Y aunque no hayamos caído en pecado mortal, podemos recurrir a la confesión frecuente, confesando los pecados veniales y aumentando así la gracia santificante en el alma, utilizando el sacramento de la confesión como medicina preventiva o como medicina curativa, siendo siempre dóciles y estando siempre abiertos al Espíritu Santo. Tenemos que vivir la presencia de Dios a través de las inspiraciones del Santo Espíritu. Cuanto más humildes, puros y sencillos seamos, más poderosa será la obra del Espíritu Santo en el alma. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo envía una brisa suave pero insistente, cada vez que se dice sí a Dios, Espíritu Santo, un diluvio de gracias desciende sobre el alma. Tenemos que sentirnos mendigos de la gracia, pedirla. Dice el Señor, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Si rogamos humildemente a Dios, así como hace aquella que es llena de gracia, para obtener la capacidad de fortalecer esta presencia de Dios en nuestra vida, esta petición siempre será concedida porque el Señor desea darnos su gracia mucho más de lo que nosotros deseamos recibirla. Y sin duda alguna, el medio más eficaz por el cual podemos crecer en la gracia es la recepción frecuente de la Eucaristía, haciéndolo preparados, bien dispuestos, con humilde y confiada actitud Delante del Señor. ¿Por qué recibiendo la Eucaristía recibimos la gracia? Porque estamos recibiendo a Dios mismo. De ahí que aparte de participar en las misas debemos pedir que se ofrezcan misas por nosotros. Tenemos que darnos cuenta de lo mucho que podemos hacer rezando la liturgia eucarística, es decir, la Santa Misa, por aquellos que queremos que aumenten en gracia. tanto por los vivos, como ofreciendo sufragios por los difuntos y, desde luego, contando siempre con la intercesión de aquella que es llena de gracia, nuestra bienaventurada Madre del Cielo. Rezadle con frecuencia, con fervor, con devoción, con insistencia, tenerla a ella por intercesora es el medio más eficaz para conservar la gracia santificante en nuestra alma, para defender la gracia, para aumentarla y para vivir siempre en ese estado. Continuaremos hablando de la gracia, de los tipos de gracia que hay. También trataremos el tema de la gracia y la libertad y qué es lo que nosotros entendemos por mérito. Lo digo Digo, ¿de qué vamos a hablar? Porque a lo mejor surgen preguntas sobre lo que he dicho a propósito de estas cuestiones. Si todo es gracia, ¿dónde queda la libertad del hombre? Si el hombre es incapaz de ganarse el cielo, porque es un regalo, ¿qué sentido tiene que hagamos méritos? Bueno, de todo esto iremos hablando en los siguientes programas. Lo digo porque, como ahora os voy a invitar a que hagáis preguntas, no os adelantéis a lo que se viene enseguida. Y si os adelantáis, pues sabed que trataré de responder en la medida en que el propio compendio del catecismo vaya tratando estas cuestiones. Pero si hay otras de las que hemos hablado en el pasado o de las que hablaremos en el futuro, pero no podéis esperar a que la cuestión aparezca en el compendio del catecismo y queréis formular la pregunta de inmediato, podéis hacerlo estas que comento o cualquier cosa que queráis compartir ya sea un testimonio o una... Discusión, siempre desde la caridad. Cualquier cosa que queráis compartir, podéis hacerla enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría compendio arroba .es, o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor